0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast, de podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel, zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host en elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Mindset, mindset, mindset. Het kan je maken, het kan je breken. Lekker dramatisch begin van deze podcast aflevering en zoals je misschien al hebt geraden en aan de titel hebt gezien gaat hij dus over mindset. Veel ondernemers lopen daar toch wel erg op vast. En dat is zo zonde. Want als je mindset gewoon goed is... en ik ga je natuurlijk uitleggen in deze aflevering hoe je dat goed maakt. Welke <laughs> shift je nodig hebt om gewoon lekker veel geld te verdienen... om vrijheid te ervaren en die goede klanten uit, aan, uit te trekken. Oh, gaan we nu al die kant op? Aan te trekken bedoel ik. En om vervelende klanten buiten de deur te houden... Met de juiste mindset gaat dat je allemaal gewoon veel makkelijker af. En de dingen die ik vaak hoor, waar zeg maar die blokkades zitten, zijn bijvoorbeeld, oh ja, marketing, Uh, ik weet niet zo goed, ik wil gewoon geen trucjes hoeven uit te voeren. Ik hou niet van die trucjes. Of ik ben bang om te verkopen. Ik heb mijn aanbod al een keer genoemd en toen reageerde er niemand. Dus waarschijnlijk zit er gewoon niemand op te wachten. Of ik schaam me om mijn aanbod te noemen. Al dat soort gedachten, die heb je niet meer na het luisteren van deze podcast. Laten we er lekker gelijk induiken. En de eerste mindset shift die ik je wil aanleren, is de mindset shift dat er al te veel anderen zouden zijn die ongeveer hetzelfde doen als wat jij doet. Girl, ik ga eventjes een verhaaltje vertellen over Beyoncé. Nee, ik ga je een vraag stellen over Beyoncé. Wat nou als Beyoncé nooit was begonnen met zingen omdat er al te veel zangeressen waren? Nou, wanneer werd Beyoncé populair? Even kijken. Begin 2000 of zo, eind jaren 90. Ergens in die periode. Toen waren er al duizenden zangeressen. Er waren al duizenden zangeressen. En toch koos Beyoncé ervoor om ook lekker liedjes te gaan zingen. Ze koos ook nog eens een heel... Heel... Gewenst genre, heel populair, popmuziek. En daar waren natuurlijk, er zijn al superveel vrouwen die daar ooit een gooi naar hebben gedaan om binnen de popmuziek door te breken. Maar Beyoncé die dacht, ik heb iets nieuws. Niemand is precies zoals ik. Dus ik ga die sprong gewoon wagen. En hetzelfde geldt voor jou. Jij bent ook uniek. Tuurlijk zullen er mensen zijn die ongeveer hetzelfde doen als jij, die hetzelfde talent hebben of dezelfde expertise of dezelfde opleiding hebben gevolgd. Maar niemand, knoop dit in je oren, niemand heeft de unieke set aan talent, aan expertise, aan achtergrond, aan ervaring, aan persoonlijkheidskenmerken, aan uiterlijk kenmerken, aan creativiteit, aan ideeën, aan opvattingen, aan overtuigingen. Niemand heeft precies dezelfde mix van al die dingen die ik net opnoemde als jij. Jij bent echt uniek daarin, in dat je... Jouw talenten en jouw expertise weer combineert met dingen die jij hebt meegemaakt, dingen waar jij over hebt geleerd, opdrachten die je hebt gedaan, manieren waarop jij ergens naar kijkt, methodes waarop je dingen aan andere mensen leert. Er is niemand die het precies hetzelfde doet als jij. En de vraag is natuurlijk, waarin onderscheid jij je van anderen? Daarvoor zou ik zeker even aflevering 6 van mijn podcast ook even luisteren over je personal brand. Daar stel ik een aantal vragen om je, om, ja, die je helpen met het duidelijker maken van waarin jij anders bent dan je concurrenten. Maar in ieder geval een feit is dat jij echt een unieke mix aan kenmerken, methodes en allerlei dingen bent die... Ervoor zorgen dat jij echt anders bent van jouw concurrenten. En met je personal brand zorg je ervoor dat jouw klanten dat ook zien. Jouw ideale klanten. Maar overtuig jezelf ervan dat er echt niemand anders is die het op de manier zou doen zoals jij het zou doen. En dat is wat jou uniek maakt. En daarom moet jij ook gewoon beginnen met doen waar je eigenlijk al een tijdje van droomt. En waarin je jezelf misschien al een tijd lang klein hebt gehouden. Pause for effect. (laughs) Dus wat nou als Beyoncé nooit was begonnen omdat er al te veel zangeressen waren? Girl, you are Beyoncé in dit geval. Wat nou als stel dat we ons over tien jaar afvragen wat nou als jij nooit begonnen was omdat er al te veel slaapcoaches, te veel personal branding coaches, te veel uh, loopbaan carrière coaches. Ik zit wel heel erg in de coaches, hè? Uh, Even iets anders, marketeers. Uh, business consultants waren. Je bent uniek. Jij hebt echt iets toe te voegen aan al die andere mensen die het al doen. En er zitten echt mensen op jou te wachten. Ik beloof het je. Dus, Mindset Shift 1. Beginnen, want je bent uniek. Mensen hebben je nodig. Dan gaan we door naar Mindset Shift 2. En die gaat over... stap Selling... Start helping. Een eigenschap die elke ondernemer moet hebben... en dit is eigenlijk het begin. Als je dit goed gaat kunnen... dan gaan er dingen helemaal op rolletjes lopen. (laughs) Een eigenschap die ondernemers en marketeers echt moeten hebben... is liefde voor de klant. Wanneer je je klant centraal stelt... In je marketing dan voelt hij of zij zich veel sneller aangesproken. Maar je wil hem of haar ook centraal stellen in je sales. Je wil het minder over jou maken en meer over de klant. En als je liefde voelt voor je ideale klant, platonische liefde, dan verkoop je meer vanuit de zorg voor die klant. En ik ga even een metafoor met je delen die hierbij heel erg kan helpen. Die zag ik bij iemand op Instagram als een metafoor langskomen. Ik weet even niet meer voor wie. Sorry, uh, maar dat maakt ook uh, nou, dat maakt niet uit <laughs> voor het verhaal. En dat verhaal ging als volgt. Stel, je zit in een restaurant. En ik schets eerst even het verhaal van de verkoperige serveerster. Je zit in een restaurant... De serveerster komt naar je toe en die zegt... "Hey, hallo, wat, uh, wat uh, wil je kopen? Kijk, ik heb cola ik heb, uh, of, ik heb, uh, en ik heb ook nog eten. En uh, ja, kies maar, wat wil je hebben? En jij zit daar in het restaurant en je denkt... wow, wow, wow uh, mag ik eerst nog even kijken? Um, ik, ik ga er nog even over nadenken. Ik heb pas net de menukaart, de menu-kaart die heb ik pas één minuut in mijn hand uh, z- zitten. Dus ik, ik wil nog eventjes gewoon even kijken waarop de verkoperige serveerster zegt, oké, okay, dat is goed. En die loopt weg en die heeft één, één sales opportunity dus eigenlijk gehad, maar de klant wist het toen nog niet, die wilde er nog over nadenken. En die loopt weg en die uh, denkt vervolgens, oh, er heeft niemand, ze hebben niet uh, in eerste instantie toegehapt. dus misschien willen ze überhaupt niet meer kopen. En die is de hele, de hele avond is die eigenlijk nergens meer te bekennen. Dat is eventjes verhaaltje 1. Ik zit even te denken of ik hem nou goed vertel, maar volgens mij wel. En verhaaltje 2 is, of de andere kant van het verhaal, dit is de serveerster die zorg heeft voor, voor jou als klant. Die laat je binnen in het restaurant, die wijst jou een plekje aan, of misschien heb je die zelf opgezocht. En die vraagt, uh, kijk, dit is de menukaart. Hebben jullie al, weet jullie al wat je wilt drinken? Nee, nog niet. Oh, oké, okay, dan kom ik over een minuutje of vijf weer kijken. Ik let ze eerst gezellig wat, want ik, ik wil vooral dat je een fijne avond hebt. En dan kijk ik straks, kom ik straks weer even kijken. Nou, die loopt weg. Die heeft in die vijf minuten heeft ze misschien alvast drie keer om de schouder gekeken, achter, achterom gekeken, om te zien of jullie de menukaarten al hadden neergelegd. Want ze wil jullie zo graag een fijne avond bezorgen. Nou, ze heeft die menukaart. Uh, ze heeft, de vijf minuten zijn om. Ze kijkt even hoe jullie erbij zitten en uh, jullie zien er toch wel erg uh, dorstig uit, uh, maar ook gewoon tevreden. En dus ze komt te kijken van, nou, en uh, hebben jullie een keuze kunnen maken voor het drankje? Ja, jullie, uh, je een cocktail bestellen? Nou, die gaat, uh, dat gaat ze helemaal voor jullie regelen. En uh, dan vragen ze ook van, en weet je wel wat je wil eten? Nee, weten we nog niet. Oké, okay, dat geeft niet. En, uh, nou, ze, ze wil in ieder geval, ze heeft de mindset van, ik wil die ideale klant een geweldige avond bezorgen. En nou het eten weet je dus nog niet, dus opnieuw uh, komt ze na een tijdje terug om vanuit liefde en vanuit zorg te kijken van oh is er al iets wat ik kan doen om jouw avond zo leuk mogelijk te maken en de rest van de avond komt ze ook regelmatig nog terug om upsells te doen. Uh, Alleen zo ziet zij het natuurlijk niet, nee. Zij ziet het als uh, dingen die ze nog extra kan doen om jullie een nog fijnere avond te bezorgen. Hebben jullie genoeg frietjes? Hebben jullie genoeg te drinken? Is het uh, warm genoeg, koud genoeg? Is het kaarsje per ongeluk uitgewaaid? Omdat iemand uh, heel hard aan het lachen was, ik zeg maar iets. Die is dus continu bezig met, met zorgen. Met kijken of het goed gaat. Met kijken of ze nog op een andere manier iets kan betekenen. Een kleedje voor over de benen, want ja, het is toch wel fris op het terras. Of uh, de terrasverwarmer aan. Of uh, een, uh, weet ik het, uh, schone tafel. (laughs) In ieder geval, dit is de serveerster die vanuit sales... uh, Sorry, nee, sorry. (laughs) Ik verpest het helemaal. Die vanuit liefde en zorg die klant een geweldige avond wil bezorgen. Terwijl de eerste serveerster dus zo snel mogelijk iets wilde verkopen. En omdat er niet gehapt werd gelijk, dacht ze van oh, er zal wel niet genoeg vraag naar zijn. Zie jij het verschil? Dus eigenlijk doet die eerste serveerster twee dingen fout. Ten eerste, ze wil vooral iets verkopen. Maar ten tweede gaat ze er ook vanuit dat als... ...jij jij als klant het niet gelijk kon vertellen wat je wilde... ...dat er dan helemaal geen behoefte is om ooit nog iets op die avond te komen drinken of te gaan eten in dat restaurant. Terwijl Serveerster 2, die doet het vanuit zorg en vanuit liefde. Die is gewoon continu aan het kijken vanuit oprechte interesse of er nog, nog iets anders is wat ze kan doen om de avond nog leuker te maken. Dus... De mindset shift die je hieruit kunt halen is: je bent niet aan het verkopen, je bent aan het helpen. Jij bent die tweede serveerster die vanuit zorg en vanuit liefde continu nog eventjes bij je klant om het hoekje kijkt: Joehoe, alles nog goed? Kan ik je nog helpen? Waar loop je nu tegenaan? wat, uh, wat, uh, wat, wat, (laughs) Wat, Wat zijn je problemen? Wat zijn de pijnen die je voelt? Hoe kan ik die wegnemen? op die manier. En hetzelfde geldt niet alleen voor de producten. Dus je wil dat je producten zo goed aansluiten... dat je ideale klant zich echt verder geholpen wilt worden. En jouw doel met je onderneming is dus eigenlijk ook... om die klant of een super succesvolle business te verzorgen... of een heel fijn leven... Of een, zo een makkelijker leven. Of een, een lichter uh, leven. Of leuke hobby's. Ik weet het niet. Een leuke tijd. Maar jij wil je klant daar dus mee helpen. Je bent niet jezelf aan het verkopen. Je bent die klant verder aan het helpen. Of je bent die klant een, uh, ervoor aan het zorgen dat het leuker is. Wat hij of zij dan aan het doen is. En dat geldt dus voor je producten. Dat doe je met je producten. Maar dat geldt ook voor je content. Je wil... Je content minder over jou maken, maar over je ideale klant. Je wil content creëren die mensen willen consumeren. Op zo'n manier, als je dat soort content creëert, als je dus die, die mindset shift van je bent aan het helpen, als je die doortrekt naar je content, dan ben je stiekem aan het werken met een poolstrategie. Waarbij jouw content gewoon zoveel waarde geeft en zo goed vooruit al helpt, dat je echt geen volgers en leads meer hoeft te verzamelen, maar dat die vanzelf komen omdat ze gewoon zien dat jouw content zo goed aan het helpen is. Dus mindset shift 2, je verkoopt niet, je helpt je ideale klant. Je doet dit vanuit liefde en zorg voor je ideale klant. De volgende mindset shift is dat je je echt niet anders hoeft voor te doen om goede marketing te doen bedrijven. (laughs) Dus van heel veel ondernemers krijg ik terug, ik wil geen trucjes moeten uitvoeren. Ik wil niet moeten zeggen van, oh, ik heb nog maar één plekje, terwijl ik eigenlijk de hele maand nog tijd heb. Ik wil niet heel gek doen op camera. Ik wil geen uh, dansjes doen. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. (laughs) Goede marketing is goed als het voor je ideale klant niet als marketing voelt. Dus daar ging eigenlijk de vorige mindset shift over. Dat het voor je ideale klant ook oprecht voelt als helpen. Um, dat het voor jou ook voelt als helpen. Maar dat het vooral uh, voor jou dus ook niet voelt als marketing. Doordat jouw marketingstrategie gewoon zo goed bij jou past. Je marketing voelt dan ook eigenlijk ook niet meer als een aparte taak. Maar je bent gewoon, doordat je jezelf aan het zijn bent... en omdat je dat laat zien dat je daar je klanten mee aantrekt. Nou, dat klinkt toch fantastisch? (laughs) Ik word daar heel blij van. Een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is dat marketing niet als marketing voelt. Uh, Want als marketing als marketing voelt, voor jou of voor je ideale klant, dan doe je iets verkeerd. En dat is dus ook waar mijn traject Marketing Fundamentals over gaat. Daar ga ik je het plezier van marketing van leren. Maar wat nog veel groter is, is... Dat ik je laat zien welke opties er allemaal zijn, zodat jij kunt kiezen voor wat voor jou het beste werkt en wat het beste bij jou past. Je hoeft je voor succesvolle marketing niet anders voor te doen. Je moet juist dichter tot jezelf komen, jezelf heel goed leren kennen en dat laten zien. Heel goed weten hoe jij het beste naar voren komt en daar meer van doen. En niet meer... Vloggen op stories als je daar helemaal geen zin in hebt. Of Instagram-posts of nee, ik wilde juist een ander kanaal <laughs> proberen. Uh, LinkedIn-posts schrijven terwijl je veel beter tot je recht komt in een video of in een podcast. Dus kies het kanaal dat bij je past. Kies het type content dat goed bij jou past. En kies gewoon voor een strategie waardoor je helemaal jezelf kunt zijn. Waardoor marketing niet meer als marketing voelt. Dus je wil een bedrijf creëren waarbij sales niet voelt als sales, maar gewoon als lekker jezelf zijn. En dat die klanten daar gewoon vanzelf op afkomen. Dat was mindset shift nummer drie. En dan zijn we alweer bij de laatste. En dit is een niet zo pop... Sorry, mijn pen viel. Oh, en daar ging hij weer. <laughs> Dit is een niet zo populaire mening. Of iets wat veel ondernemers toch wel lastig vinden om te horen: En dat is niet iedereen hoeft je aardig te vinden. Als je meer van jezelf laat zien, dan gaat het geheid gebeuren dat mensen een aversie tegen je krijgen. En die mensen zijn niet je ideale klant. Dus die mensen mag je uitzwaaien met plezier. En met liefde. <laughs> opnieuw, als je hier dan kijkt naar kijkt, naar die, idea- die niet-ideale klanten, als je daar opnieuw vanuit liefde naar kijkt, dan kun je ze ook gewoon blij uitzwaaien, omdat je weet van, nou, toedaloe, jij bent bij iemand anders veel beter af dan bij mij. Ik zou, jij niet, zou jou niet kunnen helpen, omdat als je nu al een hekel aan me hebt en we werken nog niet eens samen, <laughs> nou dan, uh, poeh, wil ik niet weten hoe jij er aan het eind van uh, mijn dienstverlening uh, aan toe bent. Bij wijze van spreken. Dus de laatste mindset shift is, je zult mensen gaan afstoten en dat is goed. Dat mag je vieren. Ontvolgers mag je vieren. Mensen die nee zeggen tijdens een salesgesprek mag je vieren. Al heb je het liefst voor die tijd al uh, die mensen eruit gefilterd, doordat je zoveel van jezelf laat zien. Dus vier de mensen die nee zeggen, wees niet bang om mensen af te stoten. Want juist dat gaat ervoor zorgen dat je nog meer van je ideale klant aantrekt. En dat is waar jij je energie uit haalt. En dat is dus ook waar je super hard mee gaat groeien. Want meer energie kun je weer meer energie erin steken. En dan met die meer energie trek je weer meer van je ideale klanten aan. Dat waren mijn vier mindset shifts. Laat me weten als je hier nog een vraag over hebt. Je mag me altijd een DM sturen op. @growthbybente Op Instagram. Of zoek me op op LinkedIn. Bente Bemelman. En maak een story van deze podcast. Dat je aan het luisteren bent. En tag me dan ook vooral. Vind ik hartstikke leuk. En dan zie ik jou volgende week dinsdag. Met een nieuwe aflevering. Tot dan!